0: Es freut mich, heute in der Reihe unseres Videoformate zum Thema Corona den Startdirigenten und Musikdirektor des Cleveland Orchesters, Franz Felser-Möss, zu begrüßen. Herzlichen Dank für die Zeit. Gerne, freut mich. Meine erste Frage dreht sich ums Innehalten. In der Musik gibt es ein Symbol für das Innehalten, Fermate, das sogar früher einmal, da habe ich recherchiert, corona Hieß oder sogar Corona
1: verhindert wurde. Ganz richtig. Wie haben
0: Sie jetzt diese Zeit des Innehaltens
1: persönlich erlebt, empfunden? Wie waren die letzten Monate seit der Pandemie? Ich bin am 14. März mit meiner Frau aus Amerika zurückgekommen. Rechtzeitig, muss man sagen. Und ich habe das betrachtet wirklich als geschenkte Zeit, weil äh, ich... Äh, ich habe noch nie, in, seit ich am Attersee zu Hause bin, das ist immerhin seit 1994, ich habe noch nie den April und Mai hier am See verbracht. Und das war eine wunderschöne Zeit. Und gleichzeitig äh, war ich erstaunt eigentlich darüber, wie viel ich zu tun hatte. Äh, ich habe die Korrekturen für mein Buch, das im August rauskommt, gemacht. Äh, was, ziemlich viel Arbeit war und ich hatte auch viele Zoom-Meetings, gerade also auch mit meinen Leuten in Cleveland, ähm, auch telefonisch viele Beratungen mit diversen Kulturschaffenden. Also es war, ich war jeden Tag erstaunt, wie schnell der Tag vergangen ist.
0: Zum Thema Überraschung, gab es irgendetwas, was Sie im Zuge dieser Pandemie besonders
1: überrascht hat, wo Sie gedacht haben, damit habe ich nicht gerechnet? Was mich ein bisschen überrascht hat, war in unserem Betrieb ähm, diese, ja, ich würde fast sagen, Apathie, die um sich gegriffen hat. So dieses, äh, da kann man jetzt nichts machen, kann man nichts tun, ob das in Amerika ist oder in Europa. Das hat mich eigentlich überrascht, wie paralysiert manche mir erschienen. Äh, natürlich ist für, für alle ganz egal, in welchem Bereich des Lebens, so eine Ausnahmesituation, eine große Herausforderung. Aber ich war dann doch irgendwie überrascht, wie sehr, wenn man es zum Beispiel in Amerika nimmt, dass bis auf das Cleveland-Orchester jetzt alle auch gesagt haben, wir spielen nicht vor Jänner 21. Manche haben sogar, wie das Washington National Symphony, haben gesagt, wir spielen nicht bis August 21. Also das fand ich dann doch sehr überraschend, wie viele in quasi vorauseilenden Gehorsam gesagt haben, wir machen nichts. Ob das jetzt die Beirat der Festspiele waren, Luzern und was weiß ich. Ich muss sagen, ich, ich fand es großartig. Ich nenne sie nur mal die Löwin von Salzburg, wie Helga Rabel Stadler gesagt hat. Nein, wir akzeptieren das nicht so einfach. Wir warten jetzt drauf, wie sich das entwickelt. Sie hat ja vollkommen recht gehabt, weil in unserem Betrieb, wir, wir planen ja drei bis fünf Jahre im Vorhinein, so im Spitzensegment. Aber da ist es letztendlich vollkommen egal, ob sie etwas drei Monate oder drei Wochen vor absagen. Und deshalb hat sie vollkommen recht gehabt, zuzuwarten und zu sehen, man wusste ja nicht von einem Tag auf dem anderen und von einer Woche zur anderen, wie sich das entwickeln wird.
0: Die Frage, die sich da aufdrängt, ist Cleveland Orchestra versus jetzt zum Beispiel Österreich. Wie war das politische Management sozusagen, wenn es um Planbarkeit geht? War das brauchbar, war das gut oder hätte da das eine oder andere ganz anders
1: gemacht? Werden? Das ist ja in Amerika von Staat zu Staat äh, verschieden. Jeder Bundesstaat hat da anders agiert und reagiert. Und wir haben in Cleveland das Glück, dass äh, der Gouverneur, der ein Republikaner ist, also ein Parteifreund von Trump, äh, sehr ähnlich reagiert hat wie die österreichische Regierung und sehr schnell sehr streng Maßnahmen getroffen hat, so dass also die Infektionszahlen in Ohio in unserem Bundesstaat um vieles geringer sind als Kalifornien, als New York als jetzt vor allem sieht man, ich habe damals schon gesagt, natürlich, wo viele Menschen auf engem Raum sind, wie New York, dass sich das schnell verbreitet. Aber die Sorglosigkeit, die da teilweise herrscht und auch von Trump gefördert wird, macht sich jetzt genau dort bemerkbar, wo eigentlich seine Stammwähler sind. Nämlich so in den ländlichen Gebieten, im sogenannten Rust Belt, ähm, wo die Leute sagen, ja, das ist alles ein Schmäh, das ist alles Hokuspokus, es gar nicht. Ähm, dort greift das jetzt ganz dramatisch um sich. Die Frage
0: in Österreich, die man dies jetzt sozusagen unter Anführungszeichen zu überprüfen gilt, ist ja wunderbar gelungen, mit dem Lockdown, mit den Maßnahmen sozusagen dieses Flatten of the Curve zu erreichen. Und äh, wirklich die Zahlen so niedrig zu halten, immer mit der Idee, aber auch sehr schnell wieder dann hochzufahren und konsequent sozusagen wieder das gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und das kulturelle Leben zu beflügeln. Jetzt sind aber natürlich Maßnahmen, Begleitmaßnahmen, die in Österreich gelten, bei diesem Wiederhoffahren, gerade jetzt ganz aktuell gesehen, wie die Menschen auseinandersitzen, Musikverein mit Abstand und so weiter, ist das. Brauchbar, ist das einsetzbar, oder ist das ein Weg, wo man sagt, wer weiß, ob das
1: gut ist, ob das nicht sozusagen auch ein Pendel sein könnte, das in die andere Richtung aussteht? Erstens einmal muss ich sagen, was ich vor, vor gemeint habe, auch mit dieser Apathie von, von im, im Kulturbereich, man hat auch gemerkt, wie sehr wir gewohnt sind, inzwischen am Tropf des Staates zu hängen. Das meine ich nicht einmal so sehr äh, finanziell, natürlich auch finanziell, aber auch Jetzt, man darf ja die Politik auch nicht überfordern. Im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, der Politik zuzuarbeiten, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen kann. Erstens einmal muss man sagen, es waren ja nach dem Lockdown vier Wochen lang ungefähr, war ja alles ziemlich still. Und dann kommt natürlich ein bisschen typisch österreichisch, kommen dann die Besserwisser und sagen, man hätte... Der Konjunktiv ist nicht Realität. Also wo waren diese Menschen äh, in den vier Wochen, wo sie wahrscheinlich vor Angst äh, zu Hause gesessen sind, äh, mit ihren ach so gescheiten Vorschlägen, die im Nachhinein, im Nachhinein weiß immer jeder alles besser. Ich habe auch mal mit Minister Anschober telefoniert und, und ich habe auch mit dem Landeshauptmann Stelzer des Öfteren gesprochen. Und ich war also viel in Kontakt mit Helga Rabel-Stadler, Markus Hinterhäuser, den Wiener Philharmonikern, den Bogdan Rostschitsch. Ich glaube, der Hausverstand ist ein guter Ratgeber. Jetzt ist Hausverstand etwas, was in unserer Zeit nicht sehr Mode ist, leider Gottes. Aber wenn Sie schauen, ich habe auch dem Minister Anschober gesagt, da war gerade, dass in Südkorea wieder die Zahlen raufgegangen sind und das war hauptsächlich in Bars und Clubs und ich habe gesagt, mir ist ja eh klar, wenn Sie in so eine Bar gehen, wo laute Hintergrundmusik ist, die mit Hintergrund überhaupt nichts mehr zu tun hat, Sie müssen sich gegenseitig anschreien und dann kommt noch Alkohol ins Spiel, dann ist eh klar. Ich meine, da geht es nicht darum, wie viele Leute da drin sind, sondern um die Umstände. Und mein Argument ist dann, für ein Theater, für einen Konzertsaal, wenn Sie das kontrollieren können, wie die Leute reingehen und auch wie sie rausgehen und dass nichts konsumiert wird, die Leute sitzen normalerweise still in ihren, auf ihren Plätzen und hören sich das an, was da geboten wird. Und das zweite Argument für eine weitgehende Öffnung ist, dass das Tracing nirgendwo besser funktionieren kann, als in einem Theater oder einem Opernhaus oder einem Konzertsaal, weil sie, so wie das jetzt die Salzburger machen, bei jedem Kartenkäufer nachvollziehen können, wer sitzt wo. Also Und wenn da etwas passiert, können Sie innerhalb von Stunden sofort feststellen, wer ist in den 10 Quadratmetern rundherum gesessen. Das ist nicht nur egoistisches Interesse, sondern es ist schlicht und einfach Hausverstand, dass man sagt, das ist jetzt eine Situation, nicht wie in Deutschland, wo in den Restaurants, wo sie also überall die Adressen aufschreiben und so weiter, ähm, aber wie Salzburg das macht, Sie dürfen nur zwei Karten kaufen. Der Name steht auf der Karte und die werden das auch, zumindest stichprobenartig. Sie müssen Ihren Ausweis mit dabei haben, überprüfen, ob tatsächlich derjenige, der auf der Karte mit Namen draufsteht, ist auch derjenige, der ist der mit der Karte reingeht. Deshalb sei es eine Staatsoper, sei es ein Burgtheater. Ich glaube. Da ist unter diesen Vorsichtsmaßnahmen eine weitgehende Öffnung absolut möglich. Es gab jetzt
0: äh, unglaublich viel spannendes Programm im Fernsehen, im Internet, halt ohne Publikum. Sie haben immer schon auch früher gesagt, äh, die Musikbranche, die Kulturbranche überhaupt braucht Innovationen. Man kann sich nicht immer nur auf dem ausruhen. Was war, ist das etwas, was sich da jetzt anbahnt, was vielleicht bleiben wird, wo man sagt, das ist eine ganz andere Schiene. Natürlich kann das nicht das Gefühl und die Emotionen ersetzen, die man bei einem Live-Konzert hat, aber vielleicht das zusätzliche Schiene.
1: Sicherlich, das, das ist etwas, was wir in unserer Branche auch groß diskutieren. Nur wir werden natürlich auch mit den Folgen von dem, was da jetzt passiert ist, zu kämpfen haben, denn viele haben kostenlos das alles ins Internet gestellt. Und jetzt kommen dann, wir kommen ja jetzt ganz schnell in die Verteilungsdebatte, beziehungsweise sind wir ja schon drin. Und wenn Sie jemandem mal was gratis äh, zukommen haben lassen, dem dann zu sagen, ja, aber jetzt musst du 10 Euro dafür zahlen, ich bin sehr neugierig wird, wie das, äh, wie das funktionieren wird. Also wir haben in Cleveland von vornherein gesagt, also diese ganzen Geschichten, wir stellen alles jetzt gratis drauf und jeder spielt aus dem Wohnzimmer und was weiß ich, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil es kommt irgendwann einmal wieder eine andere Zeit. Und äh, jeder muss auch... Äh, Natürlich, das ist ein Geschäft auch, in dem wir uns befinden. Das hat nichts mit, mit, jetzt mit einer übergroßen Gier zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass es Rechte gibt, dass es Leistungen gibt, die abgegolten werden müssen. Das sind alles Fragen, die jetzt im Moment nicht klar sind. Uh, und wird man sehen, was, was da, sich da draus ergibt. Aber es, es gibt ja das Kontiemenrecht und so weiter. Uh, es wird, das wird eine spannende Entwicklung werden.
0: Sie haben Salzburg angesprochen. Der Sommer hat begonnen. Allgemein die, das Kulturprogramm für den Sommer ist ja auch relativ schnell wieder an verschiedenen Orten hochgefahren worden. Da habe ich mir persönlich gedacht, vielleicht hat ein Land wie Österreich mit so einer Kulturtradition, gerade im Musikbereich, hier Vorteile. Vorteile einfach, weil dieses Fundament da ist, weil die Netzwerke da sind, weil das einfach sozusagen so durchorganisiert ist, dass man da schneller auch wieder etwas hochfahren
1: kann. Sehe ich das falsch? Nein, das ist absolut richtig. Äh, dazu kommt der große Vorteil. Also ich meine, normalerweise wäre das gar nicht möglich wie in Salzburg, die stampfen da jetzt plötzlich eine komplett neue Opernproduktion, nämlich Kossi aus dem Boden. Nur der Vorteil ist natürlich, dass sie ja alle nichts zu tun haben. Also die haben eine tolle Besetzung zusammengekriegt, aber die stehen eh alle herum in der Landschaft und man braucht sie nur anrufen. Aber was mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen macht in, in weiterer Folge ist der Humus spricht die ganzen kleinen Kulturinitiativen automatisch richtet sich in welchem Bereich auch immer zuerst einmal das Augenmerk auf das Große. Und vieles von dem, was an Kleinem vorhanden ist, ob das jetzt Einzelpersonen, Unternehmen sind in der Wirtschaft oder wie das bei uns ist, diese kleinen Kulturinitiativen man hat sie jetzt gesehen, zum Beispiel letzte Woche, wo, wo plötzlich die Jeunesse bekannt gegeben hat, dass sie ein Verein, der ist, der ist nicht vom Staat abhängig, dass die plötzlich gesagt haben: Ja, aus Kostengründen streichen sie alle Konzerte in den Bundesländern im Herbst. Das finde ich persönlich ganz tragisch, weil nicht nur damit eine musikalische Nahversorgung plötzlich wegfällt sondern auch viele Auftrittsmöglichkeiten für junge Künstler. Ich bin ja selber in der Jeunesse sozialisiert worden vor vielen Jahrzehnten. Und, und da etwas wegbricht, was uns Jahre später dann auf den Kopf fallen wird. Also ich sage jetzt im Moment immer, bitte schaut gerade auf die regionalen, örtlichen Kulturinitiativen. Natürlich muss ein Landestheater in Linz, die machen eher einen tollen Job und eine Staatsoper und Salzburger Festspiele. Da mache ich mir weniger Sorgen. Aber langfristig gesehen ist gerade dieser Humus das wirklich Wichtige. Und, und da müssen wir schauen, dass uns da nicht zu so vieles wegbricht.
0: Soll die Politik da direkt auch finanziell einspringen, jetzt zum Beispiel bei solchen Vereinen? Gibt es da vielleicht auch andere Konzepte oder soll die Politik vielleicht
1: auch andere Dinge nur tun, wenn man schon bei sozusagen unter Anführungszeichen wünschen werden? Ich glaube, das wäre jetzt auch eine Chance, gewisse Dinge anders und neu zu denken zu überdenken. Wir sind gewohnt, also gerade was Kulturförderung anbelangt, äh, so ein bisschen Gießkannenprinzip mäßig vorzugehen. Und ich glaube, dass wir auch mit der ewigen Bildungsdiskussion, die wir in diesem Land haben und die Bildungspolitik, die einfach, äh, seit es keine Alleinregierungen mehr gibt, hat also ihren politischen Grund, äh, ist ja diese Bildungsdiskussion einfach festgefahren. Punkt. Da wird ein bisschen hier geschraubt und da geschraubt und einmal geht es ein bisschen besser und einmal ein bisschen schlechter. Aber im 21. Jahrhundert sind wir da lang noch nicht angekommen. Und das ist einfach politisch. Und natürlich Schule ist etwas, was ideologisch sehr stark besetzt ist. Ähm, da wird sich nicht so, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel tun. Einer meiner Brüder ist Lehrer in einem Gymnasium, deshalb weiß ich da auch ein bisschen was drüber. Ähm, der unterrichtet in Daxberg. Und äh, ich, ich glaube, dass da die Politik manches neu denken muss, dass man tatsächlich ähm, das... Bildung stattfindet, weil unsere Schule hat sich ja mehr und mehr Richtung einfach nur Ausbildung entwickelt. Und das, was Bildung aber bedeutet, nämlich einen jungen Menschen dazu zu bringen, dass er selbstständig denkt und vernetzt zwischen A, B, C, D, den verschiedenen Fächern, das ist ja immer weniger geworden. Und, und leider haben wir halt, das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, sondern das gibt es leider überall in der westlichen Welt, dass wir irgendwie äh, einem Regulierungs- und Normierungswahn verfallen sind, der uns selber aber unglaublich, finde ich, in der Kreativität und auch in der Innovationsfreude hemmt. Wir haben zum
0: Abschluss immer eine Frage in dieser Reihe, die in Richtung, Wir haben jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit zum Lesen oder zum Hören oder was auch immer geht und immer so ein bisschen Empfehlung, ob es irgendetwas gibt, was man gerade lesen könnte. Jetzt ist es aber in dem Fall ja so, dass im August aus der Stille von Franz Welser erscheint. Vielleicht kann man da schon einen Vorgeschmack machen. Um
1: was wird es in diesem Buch gehen? Es ist ein bisschen autobiografisch. Aber es geht äh, einfach darum, und lustigerweise ist die Idee zu dem Buch schon letzten Sommer entstanden und wurde dann so begonnen zu realisieren im Dezember, also weit vor Corona. Aber es ging darum, äh, es ist ein Plädoyer gegen dieses Laute und Schrille in unserer Welt, was uns ja nur hindert äh, daran, und viele Leute haben Angst davor, dass wir uns mit uns selber beschäftigen. Also diese, es hat einmal ein sehr weiser Pater aus dem Waldviertel gesagt, äh, Geschwindigkeit ist nur an der Oberfläche möglich. Und es ist ein Plädoyer gegen diese Oberflächlichkeit. Im Umkehrschluss heißt das ja, Tiefgang ist nur in der Langsamkeit möglich. Ich muss mir die Zeit nehmen, das was Goethe als Muße bezeichnet hat, das ist nicht die Spaßgesellschaft, das ist eben nicht äh, Faulenzen oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich sich die Zeit zu nehmen, mit den wesentlichen Fragen des Lebens auch wieder auseinanderzusetzen. Aber ich habe einige Bücher gelesen in der Zeit, ich bin sowieso also ein, ein, eine Leseratte, aber ein Buch, das ich jeden, vor allem kulturinteressierten Menschen empfehlen kann, das heißt, auch sehr passend in diese Zeit, das Wunder des Überlebens von Ernst Lothar. Ernst Lothar ist eine hochspannende Figur, der ein, ein Ende der Donaumonarchie äh, der Jura studiert hat. Die meisten wissen noch, kennen den Film Der Engel mit der Posaune. Das Buch dazu hat Ernst Lothar geschrieben. Und der war zuerst Staatsanwalt und ist aber dann, wollte immer Literat sein und wurde dann Freund und Schüler von Max Reinhardt, war Direktor der Josefstadt, ist dann emigriert, weil er Jude war, wurde Amerikaner und wurde dann von der amerikanischen Regierung nach Österreich geschickt. 45, um das Kulturleben in Österreich wieder hochzubringen und war auch der Offizier, der Furtwängler und Karian unter anderem entnazifiziert hat und war der Burgtheaterdirektor, hat den jedermann wieder zurückgebracht zu den Festspielen nach Salzburg und war auch im Direktorium der Salzburger Festspiele. Kulturgeschichte Österreichs, Ende der ist das Buch endet 1960, also ich habe es in zwei Tagen verschlungen. Ich habe es nicht gelesen, sondern verschlungen, weil es toll geschrieben ist und äh, die Geschichte Österreichs in einer unglaublich bewegten Zeit über ungefähr 50 Jahre hin äh, beschreibt. Also ein absolut faszinierendes Buch.
0: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für den Tipp und vor allem ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und das tolle Gespräch. Gerne und ich hoffe auf
1: ein Wiedersehen, nicht nur per, per iPad. Danke. Und danke auch.